0: 各位，欢迎来到赵宇说事进入到十二月份以来，全国的楼市就像这个天气一样，慢慢进入到寒冬时节了。经过一整年的调控，各地政府四五百项的调控政策之下，我们的房价终于算是被遏制住了。而且我跟大家讲，当我们观察中国房地产市场的时候，什么价格的停滞和下跌更有说服意义呢？就是二手房的价格，咱们这么讲吧，过去一段时间以来，几乎全国各个城市的二手房成交市场都异常的冷清，价格在下跌，成交量在腰斩，甚至啊，有很多房地产中介已经开始准备过冬了。我们上期节目就跟大家讲过，链家在上海地区把中介费从百分之二调涨到百分之三。为什么要调整？链家自己说，哎，他为了让链家的中介费符合上海这个国际大都市的定位，他要提供更好的服务。可是业内人都明白，因为成交量太少了，中介就是靠成交量吃饭的，成交量腰斩了，链家不得已把中介费调高点以便让自己的收入多少还能维持那么一点。可是，即便这样，各大中介也看不到往日的荣光了。咱们这么讲吧，二手房市场和新房市场是截然不同的。对于很多开发商来讲，是啊，到年底的时候，很多开发商考虑，我要持币过年，我需要在年底清盘，我需要有大量的资金保障我下一步的开发，所以开发商有可能考虑要降价、要打折。可是对于开发商来讲，要降价要打折，这个决定不容易做呀。以往的新闻我们就看过，有某个地方。开发商降价，刚一降价，政府过来约谈了。你为什么要降价？你一降价，这不是影响我市的经济繁荣吗？影响我市 GDP 吗？房价也是一个城市的脸面啊！你降了，别人也降了，我这个城市整体房价降了，是不是说明我这城市没有竞争力了？所以，开发商有的要受制于政府，不敢轻易降价。还有的开发商，咱们明白，大量的楼盘在建工程是抵押给银行的，它也要算细账啊。本身我已经有很大的银行贷款了。如果我降价降的很多，说不定我全卖出这个钱还不够还银行贷款的。那么，与其那样我破产了，还不如我再撑一段时间，撑到房地产景气繁荣的时候。更有甚者，每一次开发商降价的时候，我们都能看到购房者不理性的行为，声讨开发商啊，打砸售楼处啊。开发商也明白啊，当我这个楼盘已经卖了一部分的时候，我贸然再打折再降价。我可能受不了前期购房业主对我的攻击呀、啊，所以对于新房的开发商来讲，要降价、要打折是一个艰难的决定，而二手房则不一样了。新房市场是开发商作为一个集团和购房者个人的博弈，而二手房市场则完全是房主与购房者个人与个人之间的博弈。所以，二手房市场成交的停滞才是更可怕的。二手房市场的成交价格恐怕才真正反映这个城市的实际价。而今天，为什么二手房成交越来越少了？为什么二手房卖不动了？很多城市，尤其是一线城市啊，有的房主就说：“我这房子原来我报价五百万，现在我降五十万都未必卖得掉啊。”还有的城市，头半年我们听到的消息是，房主可以随时随地坐地起价。今天本来我喊五百万，有人定金都交了。明天有另外一个人说五百五十万买好啊！我一算账，他才交了五万、十万定金，我双倍赔他定金，我卖给另外一个人，我都有的赚。以至于我们听到了很多中介带着客户到房主家排队抢房的景象，而今年下半年以来，所有这些景象一个都没有了。几乎所有的中介告诉我们的都是，二手房不好卖。你不降个百分之十、百分之二十，是很难在短时间内卖掉的。二手房的成交量和成交价格，真正体现了这个城市的房价到底应该卖多少钱，以及这个城市还有多少接盘侠，有多少资金能承载这个城市的房价。今年中国很多城市房价已经实在高到离谱的现象了，我们实在是掰着手指头也算不清楚这个城市还有多少人拥有购房的能力了，所以。当这个承载力达到天花板、达到极限的时候，就会出现二手房成交的停滞。我国香港的经验也告诉我们过去几个月，香港二手房成交量急剧下跌。所以啊，有的香港房产专家就告诉我们，再过几个月，香港房价就会跟着成交量下跌。而且， 2019年香港房价很有可能出现百分之二十到百分之三十以上的下跌，因为越来越多的二手房房主明白了。我不降价卖，我是不可能卖得出去的。现在这个价格是一个完全有价无市的价格，更何况我们的调控还没结束啊。很多地方政府都说不会因为现在房地产一时不好卖了，就把房地产调控这根弦儿给松掉。还有很多学者说，未来的房产税、空置税现在已经在讨论了，很有可能马上就要推出了。归根结底一句话，房产。应当让它回归到居住属性，应当剥离房产的投资价值。